0: Hola a todos, soy Miguel Ángel Muñoz y esto es Adictos a la Fisioterapia Mi invitado del día de hoy es Ángel Villanueva Ángel es fisioterapeuta y readaptador especializado en lesiones deportivas y traumatológicas donde estas lesiones las suele abordar desde una perspectiva con neurociencias y lo mejor de todo es que lo hace con herramientas low cost de las cuales estuvimos platicando en esta entrevista para que ustedes las puedan aprovechar Disfruten y aprendan con este episodio Ángel, qué gusto tenerte en este episodio de hablar de un tema que nos apasiona a los dos y que ambos utilizamos demasiado, que es acerca de las neurociencias. Y me gustaría abrir la entrevista preguntándote qué importancia tienen las neurociencias en el abordaje de las lesiones musculoesqueléticas. Pues
1: para mí hubo un cambio de paradigma, digamos. Eh, yo cuando empecé a estudiar en la universidad, eh, recuerdo que todo iba muy enfocado a, a nivel estructural, a nivel musculoesquelético y se profundizaba mucho eh, todo. O sea, te enseñaban, te enseñaban técnicas y todo muy enfocado a la, a la zona de la lesión, a la zona donde se sufría el dolor, a la estructura. Y ya cuando fui avanzando, cuando estaba trabajando, empecé a investigar, había cosas que no me cuadraban, hacía formaciones y me contaban unas cosas y yo no... Pensaba que había más allá, ¿sabes? En, en, el, en el cuerpo, en el sistema. En ese sistema nervioso que llegó que al final me empezó a llamar la, la atención y es cuando empecé a investigar un poco más. Y al final también tratando a... Cuando empiezas a tratar a las personas es cuando te das cuenta de que algo falla. O sea, todo lo que te han contado eh, lo, lo aplicas y a veces funciona, pero hay otras veces que, no, que, que, que el paciente no mejora. Entonces ya ahí es cuando te das cuenta de que hay más allá de la estructura de, de solo el músculo de, de, del tendón, del ligamento a nivel más músculo esquelético y es cuando ya empiezo a investigar y ver qué, qué es lo que está sucediendo en el resto de sistemas en el, en el resto de, del organismo
0: Genial y justo lo que has comentado eh, y lo que platicaba al, al inicio, ¿no? Eh, hay que ir y ver más allá de, de, de lo estructural, de un músculo, de un tendón y poder entender todos estos cambios eh, que existen. Y una de las lesiones que más cambios presentan eh, a nivel músculo esquelético pues es una lesión de ligamento de cruzado anterior, eh, donde sí, sí. Eh, hay muchísimos cambios a nivel central. ¿Qué cambios son los más importantes que ocurren posterior a una lesión?
1: A ver, ahora lo, lo que sabemos es eh, que en el tema del ligamento cruzado anterior, aunque yo lo intento siempre extrapolar a casi todos los casos clínicos, vale, si es verdad que es el que más eh, estudios hay, igual que por ejemplo cuando hablamos de excéntricos, siempre para el tendón excéntrico, 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 pero al final lo enfocamos mucho a ese tipo de lesiones o lo relacionamos mucho con esa lesión, porque es donde más hay investigación. Pero al final, en otro tipo de lesiones de esguinces de, de tobillo, dolor eh, persistente a nivel cervical, eh, también ocurren cambios a nivel del sistema nervioso. Eh, lo que me preguntabas, eh, cuando tú tienes un, una lesión del ligamento cruzado anterior, lo que sucede es que hay un aumento de, los, de la actividad nociceptiva. ¿vale? Entonces, eh, hay un aumento, hay una información que se recibe eh, de vías aferentes al sistema nervioso central, la, al cerebro, el cerebro procesa esa información y genera un output. Genera un output motor o eh, el dolor, eh, alteraciones de, a nivel control motor, a, a, alteraciones del movimiento, ¿no? Y diferentes tipos de output que, que existen. ¿Qué ocurre? Que si ese, ese estímulo, esa, 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 esa información eh, de las vías eh, aferentes, esa persistencia de, de la activación nociceptiva se mantiene en el tiempo, al final se generan cambios a nivel del corte somatosensorial primario y a nivel del corte motor, ¿vale? No solo cambios eh, a nivel funcional, sino eh, ya se ha demostrado y la investiga las investigaciones están eh, evolucionando muchísimo en los últimos años que nos dicen que hay incluso cambios a nivel de la, de, de la corteza. ¿vale? Entonces. Eh, eso es un poco lo que, lo que hablamos lo que hay que intentar ir a trabajar en, en, en esas fases, eh, intentarlo, eh, si se puede, en, en fases eh, iniciales, si no, pues cuando, cuando el paciente acude, acude eh, a tu clínica o,
0: o, o a ti. Claro, justo debo, por ahí va la siguiente pregunta que quería hacerte que era cuándo incluir, ¿no? Todavía sin hablar todavía de las herramientas que tenemos disponibles para revertir todos estos cambios, uh, pero sí pues tener claro, ¿no? Que era cuándo incluirlas, pero bueno, creo que ahí nos las has contestado un poco, ¿no? Y que al final pues nunca es tarde incluir estas herramientas y que mm. se pueden trabajar desde una etapa inicial hasta posteriormente. Mm. Ahora, aquí nada más me gustaría comentarte algo. ¿Existiría algún cambio o, o sería más difícil eh, revertir estos cambios iniciándolos desde una fase temprana pos, eh, posoperado o si se ha sido más adelante, si el paciente ha llegado tres, cuatro meses después posoperado
1: Sí, lo, lo mejor es cogerlo en una fase aguda, en una fase temprana al final eh, si esa es actividad nocivectiva eh, lleva menos tiempo el, los cambios van a ser menores ¿vale? entonces eso sería lo, lo primordial, lo que pasa es que a nivel clínico no siempre se dan los casos yo te pongo un ejemplo reciente que tuve de un, de un cruzado anterior que llegó a me, me, se puso en, en comunicación conmigo y e hicimos una valoración y era un cruzado de hace cuatro años, cuatro años. Y después de la valoración había muchas alteraciones a nivel propio efectivo, a nivel de eh, equilibrio, a nivel de fuerza. Cuando piensas que cuatro años ya debía de ser suficiente como para que el propio sistema fuese capaz de revertir la situación pero no se, da, no se da ese caso. Entonces ahí tenemos que intentar educar al paciente, decirle que a nivel estructural ya mmm, los cambios no van a ser mmm, notables, no, no, no van a existir apenas, sino que ya esa fase de cicatrización todo ya ha pasado, pero que sí que tenemos que centrarnos más eh, a nivel del sistema nervioso, más a nivel neural. Entonces eh, enfocarlo de una forma diferente a la que se le ha enfocado en su momento o la que él, el paciente no conocía como tal.
0: Esa es. Y bueno, aquí también has mencionado algo súper importante, que es el tema de valorar. Porque a veces, bueno, disponemos ya de las herramientas, conocemos estas herramientas que vamos a hablar más adelante en cuanto a este trabajo de neurociencias y revertir estos cambios, pero nadie habla acerca de la evaluación y cómo darse cuenta si existen estos déficits. Entonces, eh, aquí te preguntaría eh, justo esta parte. ¿Qué pruebas eh, tú consideras que son las iniciales y las fundamentales para poder valorar estos déficits que llegan a existir? En, pues, en todas las capacidades físicas ¿no? que se pueden evaluar?
1: Yo personalmente tengo la suerte de que trabajo en un centro que tenemos eh, libertad a la hora de, de trabajar y a la hora de hacer valoración, entonces, y tenemos una hora con, con el paciente. Yo entiendo que, por ejemplo, un fisioterapeuta que en una hora tiene que ver a cuatro o cinco pacientes, no puedes dedicarle eh, el tiempo suficiente para hacer una, una exploración completa, ¿no? Entonces, eh, yo... Suelo eh, hacer tanto test a nivel muscular como a nivel sensitivo, pues eh, al final en el cuerpo existen diferentes tipos de, de receptores, entonces eh, a nivel táctil, a nivel eh, ter de termorreceptores de la presión, malos receptores, trabajamos también con discriminación de dos puntos, vale eh, utilizo aplicaciones que me sirven para trabajar, pero también me sirven para para eh, valorar, eh, al principio, la electromiografía también es una, es una herramienta que podemos utilizar, aunque a día de hoy sigue siendo, desde mi punto de vista, cara y poco, cada vez más asequible, pero poco asequible a todo el mundo. Eh, luego utilizo también eh, test eh, como el test de Fukuda eh, o el test de Trendelenburg, que a veces adaptados o modificados, pero no me quedo con la información, o sea, me quedo con una información subjetiva de, del paciente, ¿vale? Veo que es, o sea, lo que valoro en ese tipo de test, por ejemplo, es qué información aferente está recibiendo el sistema cómo la procesa y a partir de ahí qué resultados obtengo. Entonces si yo, por ejemplo, cojo y eh, este paciente tenía una lesión del pulso anterior en la, en la rodilla izquierda si le pongo a la pata coja y es capaz de mantenerlo Ahí, por ejemplo, el sistema visual eh, está trabajando y no hay me, me dice que no hay una gran alteración, que puede mantener esa posición. Le puedes pedir eh, posiciones más complejas también. ¿vale? Si cierra los ojos y empieza a haber movimiento, empieza a ver cosas raras que no puede mantenerse en la posición, pues empiezo ya a eh, pensar que puede haber una alteración a lo mejor a través del sistema vestibular o a nivel eh, propicectivo de los receptores de, del pie, de la rodilla, de la cadera. ¿Vale? Pues ese tipo de test subjetivos a mí me dan bastante valor a la hora de, de abordar este tipo de, 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 de casos.
0: Genial, ya, hay, ya tenemos una amplia ahí, eh, pues, gama ¿no? en cuanto a, a valoraciones que bueno ya cada persona que te escuche pues puede profundizar un poquito más del, del tema ya buscando todos estos, estos puntos. Y ahora sí, entramos pues a lo mejor a la parte más importante, más interesante, más hasta instagramable que son las, en cuanto a las herramientas. ¿no? Que Sabemos que se ha puesto muy de moda todo este tema de neurociencias, al menos aquí en México está tomando una relevancia importante eh, de unos años para acá, ahora con el uso de redes sí. sociales mucho más, y sobre todo porque son trabajos, justo eso, como te decía, ¿no? instagrameables y que a veces nada más porque se ven bonitos, aparatosos o porque usan una app o algo, eh, los usamos, pero no tenemos idea ni para qué es, que justo ahora ya nos has comentado pues, esta relevancia. ¿tú qué herramientas consideras que son uh, fundamentales para poder trabajar eh, estos cambios y para poder hacer este trabajo en neurociencias? Ya ahorita te preguntaré un poco acerca de este trabajo visual, eh, de este trabajo cognitivo, pero a grandes rasgos, eh, ¿qué herramientas sueles elegir tú para trabajar?
1: Yo ahora estoy subiendo una serie de posts donde pongo un poco las eh, aplicaciones, herramientas que yo tengo en mi dispositivo, eh, intento que la mayoría sean gratuitas y luego hay algunas que tienen algún coste pero intento que sea el mínimo, el mínimo posible, pero a día de hoy es que tenemos herramientas eh, en, el, a, a, en la palma de la mano, o sea eh, con el móvil podemos hacer muchísimas cosas entonces eh, la terapia espejo eh, con un espejo cualquiera al final eh, es una herramienta barata que se lleva haciendo desde hace 20 años y que como en, en este caso no es eh, de Instagram, no es, no es tan bonita para publicar, pero es una herramienta que yo uso mucho en, en, en clínica. Luego, eh, para el tema de juicio de lateralidad, para el tema de la corteza somatosensorial primaria, el Recognize es una aplicación también que te, que te ayuda a trabajar esa discriminalidad de, de un hemisferio. vale Se usa mucho en procesos de inmovilización o... Eh, también se puede incluso utilizar, que esto yo creo que es menos conocido en, en temas de dolor eh, nociplástico, pers dolor persistente, ¿vale? Y más herramientas, eh, Switch On, también es una, es una aplicación que uso bastante para trabajar temas de, de foco externo eh, y es una herramienta que al final genera mucha adherencia al paciente, se lo pasa bien a la hora de, de hacer una tarea. Eh, el tema del metrónomo... Tienes eh, el láser como trabajo de foco externo, también para generar una mayor complejidad en la, en la tarea. Todas estas herramientas al final eh, nos ayudan a generar un aumento de, de la excitabilidad córtico vale. Entonces eh, generan cambios en, en el sistema nervioso. Ya la que queramos elegir dependerá un poco del contexto, del tipo de, de paciente que tengas delante y de la clínica donde, donde cada uno trabaje.
0: Esa es. Y justo eso te iba también a, a mencionar, ¿no? Porque tenemos una amplia gama de, de herramientas, pero pues no todas las herramientas son para todos los pacientes. Habrá algunos que a lo mejor eh, aplicaciones o, o algunas herramientas sean aburridas, ¿no? A lo mejor como tipo sí. lateralidad, pero serán aburridas también si no se sabe explicarle al paciente. Entonces, ¿tú cómo eh, educas a tu paciente? para este tipo de herramientas, sobre todo herramientas por ejemplo, como imaginería, terapia en espejo, lateralidad, que si no se le explican bien al paciente o el paciente no sabe eh, bien, no tiene una correcta educación de para qué son, pues se le pueden ser aburridas o simplemente puede ser incrédulo y que no le funcione. Entonces, ¿tú qué estrategias implementas?
1: Yo, al final, el tema de neurociencia es teóricamente muy complejo, nos falta mucho por investigar, eh... Por, por estudiar y por conocer entonces eh, lo que sí intento es hacerlo simple o sea, intento buscar la manera de que el paciente lo comprenda, lo entienda y lo interiorice entonces eh, yo lo que le explico es que después de una lesión, eh, un poco lo que hemos hablado anteriormente, no solo hay cambios a nivel estructural que de hecho yo eh, en la mayoría de los casos le doy casi mm, la mínima importancia intento llevármelo más a, al tema del sistema, del sistema nervioso y eh, lo que le digo, y además se lo demuestro durante la valoración, se lo demuestro durante la, la aplicación, eh, que también se generan con, con, cuando una persona sufre una lesión o lleva un dolor eh, persistente de, de una larga evolución, se generan cambios ya a nivel eh, del sistema nervioso central, a nivel de, de, del cerebro. Entonces, lo que le explico es eso, que esos cambios hay que intentar revertirlos, ¿vale? Eh, con este, y, ¿Y cómo lo conseguimos? Con este tipo de, de herramientas. Eh, con el Recognize, por ejemplo, que es para el tema de la lateralidad, pues eh, es, es una herramienta que el, el paciente lo ve na, nada más hacerlo. El primer día ve que hay una diferencia de un hemisferio a otro a la hora de reconocerlo y como en tres cuatro sesiones eh, es capaz de mejorar ese tiempo de reconocimiento y ya empieza a ver eh, los, esos cambios somatosensoriales que él no nota pero que la, la aplicación le está diciendo que está mejorando realmente
0: ese es eh, y le dice al, al punto no eh, que es práctica en esa parte que no te crea el paciente no sino mejor que lo sienta que lo, que al final lo, se lo demuestres es creo, creo que la, la mejor evidencia que se puede llevar a cabo para, para ese tipo de, de herramientas. Um, mencionaste bueno, justo ahora esta parte de la parte sensorial y me gustaría que preguntarte que es algo que también nos olvidamos demasiado, que es este reentrenamiento sensorial. ¿Cómo se valora y cómo se puede llevar a cabo este tipo de reentrenamiento? ¿Y por qué es importante? Claro. Vale.
1: Um, Al final, cuando hay una lesión, por ejemplo, el cruzado anterior que hablamos anteriormente, o Recientemente tuve una, una fractura de, de radio con, con cirugía. Eh, al final cualquier cicatriz, cualquier cirugía o este tipo de lesiones te, te van a generar también una herida sobre ese, sobre esa lesión. ¿vale? Entonces eh, siempre que ocurra esto... Al final, lo que eh, nosotros en nuestro sistema nervioso, eh, en, en la corteza somatosensorial primaria, tenemos un, un, una imagen del, del cuerpo, ¿vale? De, de, de nuestra mano, de nuestro, de todo lo que es nuestro cuerpo. Entonces ahí se van a generar alteraciones que sí. Si, si que si no se trabajan pueden incluso persistir en el tiempo y luego generar otro tipo de alteraciones a nivel de control motor, neuromuscular o a nivel sensitivo o otro tipo de lesión, otro tipo de puede incluso afectar en el rendimiento de un deportista. Entonces, eh, yo una de las cosas, por ejemplo, que hago es delimitar eh, si hay una cicatriz o si hay un dolor eh, en la rodilla o, o localizado. Eh, divido la, la región en diferentes áreas eh, contra, más contra más pequeñas esas áreas más difícil de reconocer para el paciente con, empiezo con áreas más, más grandes entonces le explico un poco eh, enumero cada área, explico un poco eh, al paciente el trabajo que vamos a realizar y lo que intento es que sin eh, el, el sistema visual, sin que el paciente tenga la ayuda de, de los ojos de, le pido que cierre los ojos intente Reconocer eh, eh, dónde eh, genero el estímulo táctil o, o térmico o el, eh, eh, puedo cambiar el estímulo por eh, algo punzante o una punta roma menos punzante, eh, diferentes estímulos, ¿vale? Entonces, eh, a raíz de ahí empiezo a trabajar y empiezo a generar una mayor dificultad al, al paciente. Eh, otro tipo de trabajo que podemos hacer es eh, colocar la, la rodilla sana en una posición ¿vale? a nivel propio efectivo para que el paciente se eh, eh, trabaje la capacidad de, de reconocer eh, la posición de su articulación eh, en el espacio, en el contexto. Y eh, con los ojos cerrados le pido que la, la rodilla, o en, en este caso la rodilla lesionada por el ligamento cruzado anterior, la coloque vaya a la misma posición, ¿vale? Entonces, si a, eh, ahí yo es donde observo si el paciente es capaz de reconocer o no eh, ese posicionamiento a nivel proprioceptivo e intento eh, darle feedback. Eh, a veces eh, auditivo le, le explico dónde ha fallado y otras veces le pido que después de realizarlo eh, abra los ojos, observe dónde está el fallo e intente corregirlo. Yo insisto mucho en este tipo de tareas eh, y que lo interiorice, que lo interiorice. In, insi le insisto mucho en, es en eso porque tú puedes hacer un ejercicio y que el paciente esté pensando en otra cosa o esté eh, ¿sabes? con la mente fuera y no es el, el estímulo adecuado no es el estímulo tan potente como el que puedes generar si intentas que, que interiorice el trabajo que estás realizando
0: claro, súper importante esa, esa parte y en cuanto al entrenamiento visual ¿qué relevancia tiene? y y ahorita más adelante hablaremos de algunas herramientas que se utilizan para precisamente justo esto, eh, entrenar la parte visual, entrenar la parte eh, somatosensorial, que ya nos explicaste eh, esta parte. Pero por ahora, esta parte del entrenamiento visual, uh, ¿cómo se realiza y también qué relevancia tiene en este tipo de lesiones musculoesqueléticas?
1: Yo es algo que estoy empezando a, a investigar, estoy empezando a ver en, en, mi, en mi práctica clínica y eh, lo que observo es que eh, sin, pre sin preguntar al paciente, porque, claro, si el paciente ya me da información, puede estar sesgada, ¿no? Entonces, eh, al final es como todo. Es, tú tienes diferentes sistemas, eh, y en este caso eh, hablamos del sistema visual, que recibe información eh, aferente al sistema nervioso. El sistema nervioso procesa esa información y al, y al final va a generar eh, un una información eferente, ¿vale? Porque si tú, es la información que recibe el sistema nervioso del sistema visual está alterada por eh, cualquier motivo, eh, puede generar un estado de alarma en el sistema nervioso central. Entonces, puede generarte, eh, eh, a través de las vías eferentes, dolor, o puede generarte eh, limitación del movimiento o una pérdida de, a nivel propio efectiva. Entonces, es un poco lo que, lo que también intento últimamente eh, valorar y trabajar, tanto con personas, porque puede, la gente puede pensar que a lo mejor un problema en, a nivel cervical o, o tema de dolor de cabeza, mareos y todo este tipo de cosas puede estar muy relacionada con el sistema visual, pero es que también está muy relacionado con, con el posicionamiento de tu rodilla, con eh, cómo te mueves, cómo haces un giro, cómo, cuando saltas. En un deportista, si recibe un, si recibe un balón, cómo ve eh, cómo le viene el balón, entonces todo este tipo de cosas hay que intentar valorarlo según el contexto de cada paciente, si juega fútbol, si está ocho horas delante de un ordenador e intentar hacer una, una rehabilitación enfocada también a, a ese otro sistema que al final está influyendo en todo esto. Y al final, para mí, el sistema visual está eh, es una prioridad, es el sistema que primario que envía información aferente al sistema nervioso ¿vale? luego te puedes encontrar eh, la protección a nivel táctil o eh, el gusto y otro tipo de sistemas, pero para mí el, el primario es el, el visual yo creo que dependemos mucho de, de, de la visión en este caso
0: Claro, y aquí es donde toma relevancia eh, la primera herramienta que hemos de mencionar que son las gafas estroboscópicas, las cuales tú sueles trabajar con tus pacientes y que es un tema que también eh, va escuchándose mucho por, también por este tema de redes, pero que muchas personas eh, desconocían, pero que es una herramienta que, bueno, ya tiene algunos eh, años aplicándose. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco acerca de estas gafas, eh, qué son, en qué consisten, qué es lo que hacen y cuál es el objetivo de trabajar con estas gafas estroboscópicas.
1: Vale. A ver, al final las gafas son unas gafas electrónicas que te ayudan a, a limitar la visión de, del sujeto, del paciente con el que estás tra trabajando a través de un bloqueo intermitente. Eh, son digitales, entonces a través de una aplicación puedes generar eh, este tipo de bloqueos intermitentes y eh, modificarlo o personalizarlo a tu gusto para generar una mayor dificultad o una, o una menor dificultad, por ejemplo. O incluso si quieres que este bloqueo sea completo en ambos ojos o que solo afecte a, a un hemisferio. vale. Entonces, todo eso dependerá un poco de, del paciente y de la valoración previa que, que hagas. Y luego pues eh, nos sirven para, para potenciar la agudeza, la agudeza visual y mejorar la toma de decisiones de, del, del paciente o del deportista. Lo puedes, se puede usar tanto en rehabilitación, en una fase inicial, eh, tras un esguince de tobillo, o un ligamento cruzado anterior, pero también se puede utilizar en una preparación física para mejorar el, el rendimiento de un deportista. En, en mi caso, que estoy más enfocado al tema del de, de fútbol, pues eh, al final los futbolistas están todo el rato girando el cuello, mirando, observando, y tienen que eh, predecir sobre el estímulo visual corto, tan corto que tienen eh, en ese momento que han girado el cuello, han mirado que hay alrededor suyo, para luego tomar una decisión, ¿vale?, entonces, es un poco lo que, lo que nos sirve. Luego también eh, te ayuda a mejorar el tiempo de reacción, ¿vale? Si tú cortas ese sistema visual eh, de forma intermitente, tu sistema nervioso tiene que trabajar más, tiene que estimular e intentar predecir eh, los movimientos o el, en el contexto en el, que, en el que te encuentres, ¿vale? Es un poco eso, eliminar... Para mí es eh, una herramienta que lo que hace es eliminar la información visual que recibe el paciente y activar más el resto de, eh, de sistemas.
0: Esa es. Y otra de las herramientas que también suelen ser muy uh, comunes, escuchadas y de gran relevancia es el tema de la vibración local, en el cual se bueno, utiliza pues, un cierto dispositivo con ciertas frecuencias, pero eh, por ahí en algunas de tus publicaciones que llegabas a hacer en, en redes, pues mencionabas que también se puede suplir pues, este dispositivo, por ejemplo, con una pistola de percusión. Uh, sin embargo, no todas son aptas, eh, todo esto por la, las mismas frecuencias, entonces, bueno, aquí en México, por ejemplo, no hay este tema de dispositivos de vibración local específicos, uh, no los hay, y envíos es muy difícil porque es muy cara la aduana, entonces, en la parte clínica lo podríamos suplir con esta pistola, pero, ¿cómo se emplearía y cuáles sí, cuáles no?, ¿cómo sabría cuál podría ser esa dosis que, que debo buscar y que es necesaria?, porque si no, en lugar de tratar de estimular, de aumentar esta excitabilidad, la puedo inhibir.
1: Sí, eh, buena pregunta. El tema de las pistolas percutáneas, al final, eh, lo que está estudiado a, eh, a nivel científico, lo que nos dicen es que las frecuencias tienen que ser entre 50-80 Hz alrededor de, de ahí, para generar esa, ese aumento de la excitabilidad corticospinal. Entonces, ¿qué ocurre? No todas las pistolas eh, que encontramos en, en Internet eh, presentan ese, esa frecuencia. ¿no? Luego, también tenemos el tema de la, de la amplitud, que tiene que ser entre 0,2 eh, milímetros y 5 milímetros, que es algo también bastante importante. Entonces, eh, lo que se ha visto es que pistolas de marcas eh, bastante caras eh, no consiguen eh, este tipo de frecuencias o este tipo de amplitudes y al final haces una inversión que realmente no está generando los efectos eh, que, que, que quieres eh, encontrar en, en ese paciente. Entonces, yo, por ejemplo, un, no la he podido utilizar, pero sí lo he visto en, en compañeros y en otros centros, que, por ejemplo, la, la pistola de Novafon es una marca que, que se utiliza en los estudios y entonces, si tú, al final, no sé si en, en México ocurre o no, pero aquí en España es muy típico eh, comprar el dispositivo antes de demostrar que funciona. Yes, yes. Entonces, eh, yo lo, una cosa que recomiendo a la gente es primero informarse, ver si científicamente eh, ese dispositivo merece la pena invertir el dinero como tal y eh, tomar la decisión de, de comprarlo o no. Pero el comprar un dispositivo... Sin saber realmente que va a generar los efectos que te, que te dicen o que tú buscas, al final es un poco el, esa pérdida de, de dinero. Entonces hablamos de esas frecuencias y esas habilidades, intentar profundizar un poco en la investigación como está y, y elegir bien eh, en el amplio mercado de pistolas percutáneas que, que tenemos a día a día de hoy.
0: Es, es. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y también pasa, pasa mucho caro, al final se adquiere y, bueno, es un gasto innecesario, eh, un lujo clínico que al final se tiene arrumbado, ¿no? O cuando pasa la sensación, la moda, se queda ahí arrumbado en el olvido. Uh, me gustaría también preguntarte acerca de estos trabajos cognitivos, estos trabajos multitask que te suelen eh, ofrecer, por ejemplo, el hecho de utilizar ya sea un estímulo auditivo, eh, visual, Uh, como puede ser con las apps que habías mencionado anteriormente, como Switch On, eh, por unos BlazeBots, eh, etcétera, ¿no? Hay demasiados equipos. Pero nuevamente volvemos, volvemos a lo mismo. Uh, más allá de, de algo Instagramable, de algo muy atractivo para el paciente, de sumar una tecnología a la clínica, ¿qué relevancia tienen estos trabajos eh, cognitivos para restablecer todas estas vías también en cuanto a las lesiones musculoesqueléticas?
1: Sí, eh, vale, yo, eh, es, es verdad que, por ejemplo, algunas de las aplicaciones como on o HomeCode que utilizo en clínica no son, eh, bueno, HomeCode, por ejemplo, no es específica ni hay investigación científica que te diga que esa aplicación eh, funciona eh, a nivel de rehabilitación pero eh, sí que vi que, que a mí realmente, aunque no estuviese previamente hecha para eso, sino para está para el tema de baloncesto, de básquet, yo intenté buscarle ese, esa función, eh, porque al final estás generando una, una tarea con, con mayor dificultad. ¿vale? Entonces, eh, lo que al, al final estás si tú eh, generas una mayor dificultad en esa tarea, como cuando, por ejemplo, utilizas un, un metrónomo, al final estás generando un mayor estímulo a nivel corticospinal, espinal estás aumentando esa excitabilidad. Luego la de switch on, switch on por ejemplo, sí que tiene eh, sí que está más investigado tanto a nivel de rendimiento y como de rehabilitación. Entonces, eh, lo que buscamos, eh, lo que yo busco personalmente en clínica con el, el uso de este tipo de aplicaciones, por un lado, es generar una mayor adherencia a, al paciente a la hora de, de, de trabajar, de realizar esos movimientos, generar un foco externo, ¿vale?, eh, yo tengo, tuve un paciente con, con un ictus que, por ejemplo, a la hora de subir la, el brazo, le, a, a partir de un cierto grado, le costaba mucho. Y, Carlos, no es lo mismo decirle, venga, vamos a subir el brazo, eh, o, ¿sabes?, eh, de una forma que no genera ningún tipo de motivación, entonces, al no generar ningún tipo de motivación en el paciente, el estímulo es mucho menos potente también, ¿vale?, entonces, eh, a través de este tipo de aplicaciones le genero esa motivación, le genero eh, eh, el que esté más implicado y a través del foco externo que no se dé cuenta ni siquiera de si está subiendo el brazo más o, o menos. Es una forma de engañarle a él, <ríe> aunque no esté bien dicho, engañar al paciente pero y engañar a su sistema nervioso. A mí, en clínica, eso me gusta mucho. Me, me, o sea, me gusta trabajar y, y engañar al paciente para que haga cosas eh, o a su sistema nervioso eh, central para que haga cosas que de otra manera no se atrevería o no sería capaz de, de realizar, por ejemplo.
0: Claro, que al final pues ese es el, el objetivo, no eh, porque esto eh, se puede adaptar perfectamente con algún trabajo de fuerza, con algún otro trabajo para complementar alguna otra capacidad física, y no es lo mismo a poner un trabajo de fuerza solo, sin ninguna motivación, aburrido, que al final, por eso la gente no va al gimnasio, por eso, o no hace ejercicio, por eso, porque se hace rutinario, y de esta es una gran manera de poder eh, generar esta adherencia, como bien lo has comentado, ¿no? Engañar al, al paciente y engañar a su sistema. Um, en cuanto... O incluso... No, dime, dime.
1: Sí, nada, que incluso, por ejemplo, si tú tienes una persona que quiere hacer un back squat, que quiere hacer una sentadilla y es, es un deportista y ya está acostumbrado a hacer ese tipo de tarea, al final no está generando una, una mayor dificultad a, a esa persona, entonces el estímulo a nivel del sistema nervioso va a ser mucho menor que si por ejemplo eh, haciendo esa misma tarea, ese mismo ejercicio le colocas un metrónomo o yo llegué a tener eh, un deportista eh, que levantaba en sentadilla 150-180 kilos eh, y eh, tenía un dolor de rodilla y ya no podía levantar ni siquiera 20 kilos haciendo sentadilla. Y fue súper curioso el caso porque busqué generarle cambios a nivel biomecánico, durante, a nivel térmico, eh, durante la sentadilla y no conseguíamos eh, ningún tipo de cambio significativo. Le coloqué el metrónomo. Y yo y lo pensé, en ese momento lo estaba pensando y digo, este tío es deportista, este tío está... Eh, necesito generarle un estímulo mayor todavía. Le puse el metrónomo, le puse el láser y se puso a hacer sentadillas sin dolor. O sea, el tío estaba flipando porque llevaba un año teniendo dolor y en ese momento conseguimos que empezase a trabajar la sentadilla con poco peso para él, pero eh, sin dolor, después de un año sin poder hacerlo. Entonces, al final es un poco eh, ver el contexto, qué tipo de paciente tienes, eh, intentar jugar con los, con los estímulos para eh, generar los resultados que, que buscas.
0: Eso es, perfecto. Eh, me gustaría también preguntarte, el tema de, bueno, yo sé que no ves un paciente diario y que en clínica es complicado, pero a lo mejor alguien que trabaja en algún centro, sobre todo una institución a nivel público, a lo mejor algo, no sé, en, en España, pero aquí en México se ha citado a los pacientes de manera diaria, eh, muchas veces, Um, si quisieren eh, implementar este tipo de trabajo de neurociencias, ¿se puede trabajar diario? ¿Se debería trabajar de manera espaciada? Eh, ¿Tiene un beneficio extra si se trabaja con un deportista o en un club eh, dos veces al día? Eh, o eh, ¿Importa el tema de la fatiga a nivel central? Eh, ¿qué, ¿Cómo se podría dosificar, por así decir, este tipo de trabajos con el resto de terapia?
1: A nivel científico yo no sé si hay estudios como tal que nos expliquen o nos digan si esto sucede, cómo hay que controlarlo, eh, no sé si porque al final es tan amplio y hay que contextualizar y personalizar con cada, o sea, individualizar con cada persona porque no es, no es lo mismo a lo mejor generar cierto estímulo en un deportista que a lo mejor en una persona de 60 años, que el, un estímulo le puede generar eh, mayor fatiga y al día siguiente no querer eh, generarle otra vez ese estímulo. Pero sí es verdad que desde mi punto de vista hay un poco la, intento utilizar la, la lógica, contextualizo, intento individualizar con cada paciente, pero sí que es verdad que creo que contra más trabajes, al final, sin pasarte, al final vas a generar cambios más rápidos y vas a generar eh, mejoras más rápidas. Entonces, eh, a mí no me importa, yo he trabajado con deportistas y he trabajado diariamente, siempre y cuando pues, he ido eh, viendo la respuesta de la persona. Yo, por ejemplo, si hago un trabajo de estímulo visual, eh, puede que con una persona en cinco minutos empiece a aumentar la sintomatología y tenga que parar. Puede que con otros eh, trabaje, no sientan un estímulo suficiente y tenga que incluso aumentar la dificultad posicionándole en otra pues, eh, pidiéndole otro tipo de posición o eh, generando estímulos más, más potentes. Entonces, es un poco ir viendo. Yo intento observar cómo, cómo responde, cómo, qué respuestas obtengo de, en cada tratamiento. Es eh, valorar, tratar, valorar, valorar, tratar, valorar todo el tiempo. Retestear, ver qué, qué es lo que te dice su, eh, su cuerpo, su
0: organismo. Claro, y así tener de esa manera pues todo de, de una manera objetiva, no que al final es lo que necesitamos eh, hacer como oficios. Ya para ir cerrando este
1: tema. Hay, ¿sí? No, que luego hay tareas, por ejemplo, la observación de imágenes, la imaginería motora, todo este tipo de casos que sí que eh, con, yo con, las, con los pacientes los intento usar diariamente. Les explico cómo hacerlo eh, y que lo hagan en casa, no hace falta ni que acudan a, a la clínica. Incluso prefiero que lo hagan en casa y yo dedicar el tiempo a otro tipo de trabajo, ¿vale? Entonces, en, la, en las primeras sesiones intento que aprendan ese tipo de, de trabajos que son más eh, sencillos de, de realizar y no necesitan de un profesional de, con ellos. Y luego hay otro tipo de trabajos, el que hemos hablado de la sentadilla con metrónomo, pues si metes a, a altas cargas y utilizas el metrónomo, pues al día siguiente mmm, a lo mejor no te conviene volverlo a repetir. <ríe>
0: Esa es, totalmente de acuerdo. Sí, al final va, pues se rige, como ya lo has mencionado, ¿no? De una manera individualizada, de una manera por sentido común, y pues de una manera en sentido común en cuanto al ejercicio, ¿no? Eh, no vas a, a repetir el, el mismo ejercicio de una manera diaria. esa es. Eh, ya para ir cerrando el, el tema, eh, bueno, no hablamos de imaginería en espejo, a través espejo a fondo, pero bueno, hay un episodio aparte donde lo pueden ir a escuchar, no recuerdo ahí el número, pero bueno, es con, con Nacho Vázquez donde hablábamos justo de ese tema. Ahí, ahí pueden profundizar un poquito más para quien nos, nos esté escuchando. Y para ir cerrando ya nada más este, este tema súper interesante y que, bueno, podemos profundizar muchísimo y podríamos hablar horas. Pero igual, ya la has contestado eh, esta pregunta, pero me gustaría que la, la, la respondas un poquito más a fondo. Y es, si ¿sí es necesario invertir en dispositivos caros para poder llevar a cabo un trabajo de neurociencias y generar los mismos cambios uh, con un aparato a lo mejor caro o que con algo sencillo o con una app gratuita?
1: Es un poco lo que hemos hablado. Yo creo que hay aplicaciones a día de hoy totalmente gratuitas con las que puedes trabajar como eh, un metrónomo, eh, un láser. Eh, son inversiones eh, mínimas. Estamos hablando de, de 50, 60 euros a lo mejor. Eh, luego tienes herramientas. Eh, a mí, por ejemplo, me gustaría utilizar eh, en un futuro muy cercano, muy presente, eh, el tema de realidad virtual. Me parece que... Eh, es, eh, puede cambiar mucho eh, la forma de trabajar y de, la, y de la clínica actual. Y aquí en España tenemos un, un compañero que, que creó una empresa, un software para, eh, muy enfocado al tema de la rehabilitación. Eh, entonces, yo creo que para empezar eh, tienes opciones eh, en el mercado baratas y económicas y si luego eh, consideras que obtienes los resultados adecuados y que ves que realmente esto funciona eh, con tus pacientes, pues a lo mejor te interesa invertir más adelante en otro tipo de dispositivos. Pero yo siempre, antes de hacer una inversión, estudiaría y analizaría si realmente merece la pena o,
0: o no. Claro, que al final los, los cambios prácticamente son los mismos eh, si lo haces de manera visual, no sé, con unos conos de colores, hacerlo con una app, hacerlo con unos spots o algún otro dispositivo. Al final es el mismo objetivo y el mismo beneficio. Esa es. Pues genial Ángel, pues. Son
1: efectos neurofisiológicos.
0: Exactamente, justo, eh, tal cual. No es necesario hacer una gran inversión de inicio. Uh, ya para cerrar el tema, bueno, te preguntaré tres eh, preguntas, para vale la, la redundancia, eh, ya fuera del tema. La primera que te haría es, si tú pudieras decirle un consejo al fisioterapeuta Ángel Villanueva recién egresado, ¿cuál sería?
1: <risa> yo es que como me conozco tanto a mí que el que he dado recientemente yo creo que es muy interesante porque yo en su momento pegué eh, a la hora de hacer formaciones a la hora de invertir en aparatos, a la hora de quererlo todo, comprar todo, estudiarlo todo pues yo creo que es muy importante eh, centrarse, ver que eh, realmente es lo que quieres, enfocarte eh, en ello, investigar e intentar hacer, una, al final hay que invertir en formación, en aparatos y en todo esto, pero eh, con cabeza, que, que no se nos vaya de las manos, que a mí sobre todo, al final cuando sales de la carrera, de estudiar, quieres hacerlo todo, quieres <ríe> tenerlo todo a, a disposición, el ecógrafo, el no sé qué, pues yo ahí intentaría tener más calma y, y poco a poco, que no que se puede trabajar con dispositivos muy económicos y, y luego en un futuro con, con más caro, si hace falta.
0: Perfecto. La siguiente pregunta que te haría es, ¿cuál es el consejo que antes les dabas a compañeros fisios, eh, a lo mejor menores, y que ahora ya no lo volverías a dar?
1: Yo, yo yo llevo, yo soy joven todavía, entonces ha cambiado poco la, la cosa. Eh, consejos que, que di y que no volví a dar. Uf. Es complicada esta, ¿eh? Es, eh, ¿eh? A lo mejor es porque he dado buenos consejos y no me he equivocado mucho pero ahora mismo no sabría decirte. Seguramente alguno, alguno me habré equivocado y en alguno habré fallado y, y se acordarán de mí, pero
0: no, ahora mismo no, no, no sabría decirte. Genial, Ángel. Pues nada, eh, ¿cuáles son tus redes sociales para que te puedan seguir quien tenga algunas dudas, quien quiera buscarte, quien quiera ver tu trabajo, que usas mucho todo este trabajo de neurociencia si lo llegas a publicar en redes, ¿dónde te pueden contactar?
1: Pues en Instagram con arrobaangelfisioriab y es la única red social así que últimamente estoy moviendo más de forma continuada, el resto de redes las tengo, no, no, no tengo directamente, las tengo abandonadas y, y eliminadas.
0: Perfecto, Ángel. Pues nada, agradecerte tu tiempo, eh, el espacio, eh, grabando en viernes, ya una hora tardecita de, de España, eh, después de trabajar, entonces nada, agradecerte muchísimo tu disposición, tu tiempo, cuando quieras volver al podcast, totalmente invitado, porque creo que tenemos muchísimo de qué hablar eh, de este tema y de algunos otros, así que, pues muchísimas gracias por formar parte ya del podcast.
1: Gracias a ti, ha sido todo un placer.